0: Thank you.
1: Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, buon sabato mattina, sono le nove e un minuto, siete sulle frequenze di Radio Popolare, questa è Itaca, io sono Alessandro Principe, adesso tra pochissimo insieme andremo a vedere i giornali di oggi per la nostra rassegna stampa. Le aperture dei quotidiani in questa mattina sono diverse, ci sono scelte eh, varie sulle prime pagine delle più importanti testate, si va dal Covid all'Europa, all'economia ma anche all'ambiente, lo vedremo, e il Movimento 5 Stelle che rimane ancora sulle prime pagine dei giornali. Allora io direi che possiamo fare insieme una carrellata dei titoli di apertura, quelli principali, e poi andare a vedere dentro le pagine le cose più interessanti. La carrellata allora, l'apertura di Repubblica è questa, sfida sovranista all'Europa, di cosa si parla? Si parla del documento firmato da 16 leader dell'estrema destra europea, compresi gli italiani Salvini e Meloni, ne abbiamo parlato anche eh, prima nel nostro giornale radio, un documento che esalta il primato delle nazioni. Questa dunque la scelta di apertura di Repubblica. Il Corriere della Sera invece apre con il Covid e con la variante Delta, variante Delta in 16 regioni. Questo è il titolo principale del eh, quotidiano milanese. Eh, gli scienziati presto dominerà e poi il Corriere della Sera nel suo titolo di apertura ricorda in Lombardia nessun morto per il virus dopo 269 giorni. L'apertura della stampa guarda ancora l'Europa, ma con un, con un tema economico. Le capitali europee sì al recovery italiano. Tutti i paesi hanno approvato il PNR. Entro il mese i primi fondi, ma i frugali, ricordate i paesi che eh, si opponevano fin da subito al recovery plan, i frugali chiedono regole strette sui debiti. Questa è l'apertura della stampa. Il manifesto, invece, dicevamo che c'è anche l'ambiente oggi sulle prime pagine dei nostri quotidiani. Il manifesto apre proprio con questo e apre con il 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 Canada, una vicenda che eh, stiamo seguendo da diversi giorni, il titolo di apertura è Si muore di caldo e la foto è una foto veramente spaventosa di incendi che stanno devastando anche la zona del Canada, il nord del Canada colpito da quel caldo estremo che ha toccato i 50 gradi con eh, molte molte difficoltà e anche delle vittime e adesso appunto gli incendi che sono scoppiati nei boschi, nelle foreste attorno. Si muore di caldo l'apertura del manifesto. Il Messaggero invece apre eh, con il Covid, come eh, il Corriere della Sera, e in particolare si focalizza su due regioni, Lazio e Abruzzo, picco variante, il Ceppo Delta rispettivamente al 35% e al 56%, mentre la media italiana è al 22%. Cosa sta succedendo? Lo andremo a vedere poi nelle pagine del, eh, del giornale. E poi c'è l'apertura del domani eh, che torna sul eh, vicenda del carcere di Santa Maria Capo a Capoavetere. Pestato a sangue e senza farmaci, così hanno fatto morire Achimi. Il fatto quotidiano, il fatto quotidiano rimane ehm, anche lui su questo tema e poi, però si concentra su Salvini. Eh, Salvini abbracciava i torturatori, grazie. Mattanza in carcere nel 2020, selfie e attacchi ai PM. Questa è l'apertura del Fatto Quotidiano. Poi c'è il Sole 24 Ore, che va su un eh, tema eh, che riguarda le partite IVA con il rinvio, eh, rinvio al 30 settembre per le partite IVA con il Parlamento pronto a spostare a fine settembre il versamento delle, delle imposte di circa 8 miliardi complessivamente per le eh, partite IVA, questa è l'apertura del Sole 24 ore che è poi ha anche un approfondimento che andremo a vedere piuttosto interessante, chi comanda nella galassia Agnelli e il can. L'ambiente lo ritroviamo in prima pagina anche sull'Avvenire, però con la questione della plastica e la denuncia di Greenpeace. Il titolo di apertura di Avvenire è Un mare di plastica. E poi vediamo ancora eh, il Movimento 5 Stelle, la verità, l'apertura è mattanza grillina, ne resteranno solo 80%. E poi ancora, libero invece, i non vaccinati sono la variante più letale e il giornale che apre con eh, un'intervista, un colloquio con eh, Matteo Salvini, parla Salvini, Bonafede ha mentito. Su che cosa? Anche qui siamo sulle violenze in carcere. Il leader della Lega Ehm, appunto afferma che il, l'ex ministro della giustizia Bonafede ha mentito su questa, su questa questione adesso poi lo, lo vedremo lo vedremo all'interno se queste sono le aperture dei quotidiani come avete visto eh, piuttosto varie questa mattina in questo sabato 3 luglio ora andiamo invece a vedere all'interno dei giornali quali sono le cose che ci sono sembrate particolarmente interessanti e eh, seguendo alcuni filoni, il primo è quello eh, del Covid. E qui eh, gli articoli che vi segnalo per cominciare sono quelli di Repubblica che eh, a pagina eh, 9 racconta eh, le vittime del Covid. Il titolo eh, dell'articolo firmato da Elena Dusi è «Tra le vittime del Covid sale la quota dei Novax e scende l'età media». I 213 ricoverati in terapia intensiva e 28 morti attuali hanno un volto diverso rispetto ai mesi scorsi. I vaccini stanno sbarrando molte strade al coronavirus, cambiando il volto dei malati gravi. Gli anziani immunizzati muoiono meno. L'età media dei decessi, che per tutta la pandemia è stata di 82 anni con un picco di 85 a luglio scorso, oggi è scesa a 75 anni, in merito della scelta di dare priorità all'età più avanzate per i vaccini, spiega Graziano Onda, epidemiologo dell'Istituto Superiore di Sanità. Il tasso di letalità è un indicatore non del tutto preciso, ma è comunque sceso dal 10% dell'anno scorso al 3%. Le vittime di oggi, aggiunge Mario Tavola, primario di anestesia e rianimazione all'ospedale di Lecco, sono la coda dell'ultima ondata. Molti sono in rianimazione da due o tre mesi, alla fine non ce la fanno, ma l'epidemia nel complesso è in riflusso. Dall'arrivo del le prime fiale, ha calcolato Matteo Villa, ricercatore dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, abbiamo avuto 47.500 decessi. Se non ci fosse stato il vaccino, ne avremmo registrati circa 70.600. Dunque abbiamo salvato più di 23.000 vite. Alcuni canali, continua il, l'articolo di Repubblica, però restano pericolosamente spalancati e al virus non pare vero di infilarcisi. Le persone colpite più duro oggi sono i Novax, gli immigrati irregolari la cui possibilità di scegliere non è nemmeno concessa, gli anziani isolati che nessuno riesce a portare in un hub o quelli molto malati in cui l'infezione rappresenta la goccia che fa traboccare il vaso. C'è infine una piccola percentuale di persone immunocompromesse per una malattia o l'età avanzata che non sviluppa anticorpi nonostante il vaccino. Quello che è stato definito il lungo addio al virus destinato a protrarsi per mesi Compare per esempio in tutte le sue sfaccettature nel reparto Covid del Sant'Orsola di Bologna. Dei tre pazienti in terapia intensiva, tutti senza vaccino, uno è un extracomunitario di media età con fattori di rischio, spiega il primario di malattie infettive Pierluigi Viale. Nei letti normali ci sono 15 persone, 5 non vaccinati per scelta e altri 3 immigrati al momento invisibili per il servizio sanitario e tutti piuttosto giovani. Questo è il racconto che fa la Repubblica? Eh, su questa quota di persone che ancora sono, eh, sono a rischio e poi ancora su Repubblica vi segnalo un altro articolo a pagina 11 la battaglia di Bergamo Ora lo Stato paghi per i nostri morti, lo scrive Paolo Berizzi eh, da Bergamo. Eh, più di 2000 pagine per portare lo Stato alla sbarra, governo, Ministero della Salute e Regione Lombardia. 2000 pagine, ovvero una mole di documenti, stralci di verbali, valutazioni, rilievi e storie. Storie di morti, di Covid. Migliaia di bergamaschi e di bresciani sono stati mandati a morire dalla politica, dalle negligenze, dal malfunzionamento di un sistema che di fronte alla pandemia si è fatto trovare impreparato e non ha saputo proteggere i cittadini. Parole dei legali che rappresentano... 500 familiari di vittime del coronavirus e che a partire dall'8 luglio a Roma si giocheranno queste carte nel processo civile per chiedere giustizia sulla strage lombarda, le catombe causate dal virus nelle terre più colpite con epicentro proprio le province di Bergamo e di Brescia. Dunque questo il racconto e anche la notizia che ci dà Repubblica appunto delle carte che vengono portate al processo, al processo che si aprirà nei prossimi giorni. Sempre a proposito di di coronavirus, di covid, eh, andiamo a vedere il Corriere della Sera. Eccolo qui che a pagina 5, dicevamo prima era l'apertura del Corriere della Sera, la variante Delta, a pagina 5 eh, compare il generale Figliolo, c'è una grande foto sua in eh, apertura di pagina ehm, e c'è un virgolettato che dà il titolo dell'articolo firmato da Fabio Savelli. Il piano resta a 500.000 dosi al giorno. Ridurre le somministrazioni quotidiane, abbassando lievemente gli obiettivi e soprattutto liberare le agende vaccinali nel caso siano affollate, spostando per le prime dosi gli appuntamenti di un paio di settimane per garantire i richiami e la copertura dei 2,3 milioni di over 60 sfuggite al momento alla campagna. È l'effetto indiretto di un parziale disallineamento tra le forniture di vaccini e la capacità delle regioni che a giugno ha più volte superato le 600 punture al giorno. È il momento di una leggera frenata, senza mettere però in discussione l'obiettivo di fine settembre firmato dal commissario Francesco Figliuolo, cioè l'immunità collettiva all'80%, cioè almeno 43,4 milioni di italiani coperti a ciclo completo. Le consegne dei pre- Preparati Pfizer e Moderna toccheranno a luglio i 14,5 milioni di dosi, 800 mila in meno di giugno. E quindi il rallentamento della campagna vaccinale, una questione di cui si parla da qualche settimana, sembra concretizzarsi e viene appunto così raccontato e spiegato nell'articolo del, del Corriere della Sera. E adesso invece andiamo sul messaggero. Che è l'altro eh, giornale che oggi apre sul eh, Covid e sulla variante Delta, eh, con questo rilievo, e cioè che ci sono due regioni italiane, che sono il Lazio e l'Abruzzo, dove la variante Delta mh, è a percentuali molto superiori rispetto al resto d'Italia. L'articolo pagina 2 del Messaggero firmato da Francesco Malfetano, delta in Italia al 22%, Lazio 10 punti sopra, ma i contagi in calo. E qui appunto si spiega eh, come in queste due regioni sia veramente molto molto più alta la percentuale di incidenza di questa variante un dato scrive l'articolo che emerge dallo studio dell'istituto Pallanzani, Spallanzani che mostra come in un mese vi sia stato un incremento di 10 volte della proporzione di variante delta sul territorio regionale il 74,5% di questi casi riguarda persone non vaccinate una proporzione ha spiegato l'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato che raggiunge il 94% se si aggiungono anche soggetti vaccinati con un una sola dose eh, ecco ancora che ritorna il, il tema la questione la questione dei non vaccinati eh, altro argomento altro argomento da prima pagina oggi lo dicevamo prima è quello del movimento 5 stelle e, e di quella che sembra essere una tregua o quantomeno un tentativo di mediazione lo abbiamo raccontato anche prima nel nostro giornale radio ci sono molti articoli oggi eh, su questo eh, sui quotidiani ma che pensa Conte? Cosa ha in testa Conte in questo momento? Ce lo racconta eh, sulla prima pagina del Foglio. Eccolo qua, l'articolo si intitola Senza di me, eh, Movimento 5 Stelle al 5%, Conte forza ma le sue truppe ora vacillano. Il problema non sono io, ma lui, Beppe Grillo, nello statuto che mostrerò ai parlamentari, dimostrerò che i suoi superpoteri erano inalterati. Avrebbe potuto sfiduciarmi, ma non può pretendere di essere il garante politico del Movimento 5 Stelle. Io non ci sto. Giuseppe Conte ripete questo concetto a chi lo chiama, a chi cerca di evitare una mediazione last minute. L'ex premier, la settimana prossima, illustrerà il suo statuto ai parlamentari e cercherà di usarli come leva sul comico. Se non funzionerà è pronto ad andarsene. Anche se i conti sugli scissionisti iniziano a ricalcare il film già visto con la caccia ai responsabili. Nel Movimento 5 Stelle non c'è la fila. Per andare verso la nuova cosa contiana, anche il Senato, continua eh, il foglio: eh, anche il Senato, dipinto come il palazzo della Pochette, inizia a dare segnali contrastanti. 17 senatori con un appello all'unità si sono sfilati di dosso l'etichetta di, Marine, di Marines eh, Contiani. Paolo a Taverna vacilla, la meglio anima del movimento, non si vede fuori dal movimento. La sensazione diffusa che Luigi Di Maio ha subito subodorato è semplice: Dividersi non gioverà a nessuno. Questo argomento, quello dei numeri parlamentari che poi vanno a incidere sulla nascita di nuovi gruppi e quindi con l'arrivo di fondi, non preoccupa Conte o, o almeno così, fa trapelare l'ex premier. Se Grillo mi porterà lo strappo, i numeri di chi mi seguirà saranno importanti ma non fondamentali. Io voglio parlare al paese e non al palazzo in vista delle elezioni, dice ancora l'avvocato. E così il retroscena, insomma il racconto riferito dal foglio su quelle che sono eh, i pensieri, le intenzioni eh, politiche di Conte che appunto come avete visto eh, sta facendo ehm, i calcoli su quelli che potrebbero essere i potenziali parlamentari i potenziali parlamentari grillini che lo potrebbero seguire nel caso decida di strappare e di fare un proprio, un proprio partito anche se appunto in queste ore eh, è in corso una eh, mediazione per tentare di salvare il salvabile. Del Movimento 5 Stelle si parla anche su altri giornali, naturalmente. E su Repubblica eh, c'è ancora Conte in eh, prima diciamo in prima eh, evidenza eh, anche se il titolo principale che troviamo su questo argomento a pagina 4 è Movimento 5 Stelle sospeso il voto ma Grillo ora tratta sulle nuove regole l'articolo invece che vi segnalo è, è quello di pagina 5 a firma di Annalisa Cuzzucrea: eh, i big frenano conte sul Movimento 2.0 riparte la mediazione e, e qui eh, vedete che, vedrete che c'è anche un ruolo del Partito Democratico che eh, naturalmente ovviamente è preoccupato eh, dal terreno e delle fibrillazioni in quello che è un suo alleato di governo e anche o almeno fino a poco tempo fa nella prospettiva era un alleato futuro del partito democratico soprattutto se a guida conte bene allora scrive analisa cuzzocrea su repubblica è stato il ministro dei beni culturali dario franceschini a dire per primo giuseppe conte se puoi risolvila internamente qualsiasi altra strada, è il ragionamento del dirigente PD, sarebbe per lui un cammino impervio e dagli esiti tutt'altro che scontati. Del resto a sinistra di scissioni se ne intendono, sanno che il risultato è sempre a perdere, sanno soprattutto che al PD conviene che l'ex premier normalizzi il movimento e lo mantenga su una strada moderata e governista, non che si lanci in avventure solitarie lasciandolo alla guida imprevedibile di Beppe Grillo o di un improbabile direttivo. Dopo i ragguagli del PD sono arrivati quelli dei dirigenti 5 Stelle, Secondo cui l'unica strada percorribile è una ricomposizione. Per quanto oggi appaia impossibile, nonostante le parole feroci che sono eh, corse da una parte e dall'altra, se il Movimento 5 Stelle non vuole disintegrarsi e morire, e il ragionamento fatto a Conte sia da Luigi Di Maio sia da Roberto Fico, bisogna provarci ancora. Ieri chi aveva spinto per lo strappo è rimasto in silenzio e ha invece lasciato il campo a chi sta cercando di convincere l'avvocato che c'è ancora spazio per combattere la battaglia da dentro. Il capogruppo alla Camera, Davide Crippa, è colui che aveva impedito a Conte di fare una riunione con i deputati il giorno prima dell'arrivo di Grillo a Roma, quando l'ex premier aveva visto i senatori. Adesso, invece, su spinta del ministro degli esteri e del presidente della Camera, dunque di Di Maio di Fico, sta organizzando un'assemblea alla quale Conte dovrebbe presentarsi con lo statuto in mano per convincere i deputati della bontà delle sue proposte. Potrebbe essere già lunedì, al più tardi mercoledì, e dovrebbe servire a creare un tale entusiasmo da far sì che i gruppi all'unanimità chiedano a Grillo di permettere di votare lo statuto online. Giuseppe farà un passo indietro solo se alla fine sarà lui a vincere, dice chi ha lavorato a lungo al suo fianco. Il problema, eh, scrive ancora Repubblica, è che anche Grillo non sembra accennare a cedimenti. Così dunque eh, su Repubblica che tengo in mano ancora per eh, l'apertura che prima vi ho segnalato eh, per eh, un altro argomento, un altro tema, eh, ne abbiamo parlato anche prima nel nostro giornale radio e cioè eh, questo documento, documento, firmato dai leader dell'estrema destra europea che lo hanno chiamato Carta dei Valori l'apertura è questa di, di Repubblica, sfida sovranista all'Europa, Salvini e Meloni firmano con altri 14 leader dell'estrema destra una nuova Carta dei Valori, il documento esalta il primato delle nazioni e Letta accusa Salvini 6 contro Draghi. C'è un commento su questo eh, firmato da Andrea Bonanni che è uno storico corrispondente di Repubblica da Bruxelles, editorialista di cose europee per eh, questo giornale. E il suo commento eh, si intitola La realtà capovolta. La carta dei valori sottoscritta solennemente da 16 partiti dell'estrema destra europea è in realtà una carta contro i valori dell'Europa, a cominciare da quello fondante di ogni democrazia, l'uguaglianza dei voti espressi da ciascun cittadino per decidere la forma di governo comune. Come fanno tutte le ideologie totalitarie, anche il sovranismo nazionalista parte da un ribaltamento della realtà. E qual è questo eh, ribaltamento eh, della eh, realtà? Dunque, vediamo che cosa dice Andrea, Andrea Bonanni. Eh, la rimessa in discussione delle libertà religiose e sessuali in nome delle tradizioni cristiane, perfino la negazione delle libertà politiche, se queste osano mettere in forza il primato mistico e intangibile della nazione. Sarebbe dunque, eh, scrive Bonanni, eh, un errore gravissimo sottovalutare la portata della carta sovranista, per due ragioni. In primo luogo perché essa potrebbe costituire, anche se sarà difficile, la base per la creazione di un gruppo unico dell'estrema destra al Parlamento europeo, sdoganando con la complicità dei conservatori guidati da Giorgia Meloni anche i partiti più incompatibili con gli ideali democratici europei. In secondo luogo perché l'appello anti-UE ha il merito di mettere sul tavolo la questione delle questioni il non detto dietro la cui ambiguità l'Unione Europea è sopravvissuta e cresciuta dagli anni 90 da Maastricht in poi, in occasione della conferenza sul futuro dell'Europa che si è aperta in questi mesi e che coinvolgerà governi e Parlamento la carta dell'ultradestra suona infatti come un veto preventivo a discutere proprio dell'abolizione del diritto di veto il problema è semplice e complicato ad un tempo oggi l'Europa è governata da tre istituzioni il Parlamento, il Consiglio, insomma qui Andrea Bonanni eh, spiega eh, tutta l'architettura dell'Unione Europea e poi dice l'esercizio della democrazia in Europa è limitato dal diritto di veto cioè eh, dalla possibilità per un paese eh, di opporsi bloccando ogni decisione e, e questo vuol dire che un paese può fare dumping fiscale ad esempio bloccando un'armonizzazione delle tasse volute dalla maggioranza degli europei o che un paese eh, come l'Ungheria può impedire il varo di un embargo contro Pechino o Mosca per i sovranisti poi il veto significa che l'Europa non può tutelare i diritti dei propri cittadini in quei paesi come l'Ungheria e la Polonia dove essi sono minacciati dai governi nazionali dunque per i firmatari della carta la massima sovranità in Europa è costituita dagli stati nazione ed è intoccabile dunque un eh, risvolto molto eh, concreto diciamo molto legato anche all'architettura europea che è sempre molto complicata però eh, il veto posto dai paesi che si oppongono è eh, una una cosa che abbiamo visto tante volte e e scrive Bonanni appunto se i paesi sovranisti si mettono d'accordo e fanno veto fanno blocco come già peraltro abbiamo visto con i cosiddetti paesi di Visegrad per bloccare tutto in funzione delle loro intenzioni non sempre in linea con i principi e con la democrazia con i diritti eh, ecco che diventa veramente un eh, rischio ulteriore. Ehm, sulle prime pagine dei giornali poi c'è ancora la questione del carcere, del, mh, della mattanza del eh, carcere di Santa Maria Capuavetere, ci sono ancora dei eh, quotidiani che eh, ne, parlano, ne parlano diffusamente. Siete su Radio Popolare, sono le 9.23, minuti, questa è ITECA, la rassegna stampa di oggi. Allora è domani, il quotidiano domani che eh, apre ancora con eh, la questione carceri e il titolo principale è Pestato a sangue senza farmaci, così hanno fatto morire Achimi. I video dei pestaggi commessi nel carcere di Santa Maria Capuavetere documentano solo una parte delle violenze da parte degli agenti, scrivono Federico Marconi e Nello Trocchia. Tutto il resto viene ricostruito da testimonianze corroborate dalle foto sui corpi martoriati dei detenuti. Quei corpi che parlano hanno, spi- che che parlano hanno spinto il giudice per indagini preliminari Sergio Nea a parlare di orribile mattanza. Il 6 aprile 2020 i detenuti nel reparto Nilo vengono pestati, alcuni vengono trascinati fuori dalle celle e condotti in isolamento. Finiscono in un altro reparto, il Danubio, sono quindici. Nelle operazioni in questione taluni detenuti hanno posto resistenza, 12 in particolare venivano individuati e rapportati disciplinarmente, tutti risultano essere stati sanzionati ai sensi dell'articolo 39 dell'ordinamento penitenziario con 15 giorni di esclusione dalle attività in comune, diceva il governo Conte, 2 in aula il 16 ottobre rispondendo a un'interrogazione parlamentare del deputato Riccardo Maggi. Pochi giorni prima domani aveva scritto che un detenuto affetto da patologie invece era stato picchiato, messo in isolamento e dopo un mese era morto. Di chi si sta parlando? Quel detenuto si chiama Lamine Achimi e scorrendo le migliaia di pagine dell'inchiesta si può ricostruire il mese che lo ha portato alla morte. Achimi, secondo la procura di Santa Maria Capoavetere, non doveva andare in isolamento e soprattutto in quei giorni non ha ricevuto i farmaci per curare la malattia da cui era affetto. Sempre secondo la pubblica accusa, per mandare i detenuti in isolamento è stata redatta una falsa informativa, falsi atti pubblici che dovevano giustificare le violenze commesse il 6 aprile. Per questo vengono contestati, stati reati di falso e calunnia a vari agenti. Condotte violente, degradanti, inumane, contrarie alla dignità e al pudore delle persone recluse, scrive il giudice, i falsi servivano anche, dopo la morte di Achimi, a occultare le responsabilità in ordine al provvedimento disciplinare adottato illegalmente nei confronti dei 15 detenuti. Mancavano tutti i presupposti per mandarli in isolamento, sia il provvedimento motivato che la certificazione prevista dall'ordinamento penitenziario. Per la procura, tesi non condivise dal giudice, l'isolamento ingiusto, l'illegittimo provvedimento di esclusione dalle attività comuni portava alla morte del detenuto, morte determinata dalle condizioni di abbandono. Senza adeguato e minimo controllo medico e controllo sull'assunzione delle prescritte terapie in un soggetto psichiatricamente sofferente e fortemente stressato per le violenze subite e dalla conseguente assunzione di dose tossica, un mix di oppiacei, così scrive e ricostruisce il domani in prima pagina. Anche il Fatto Quotidiano apre su questo argomento e si concentra però in particolare su eh, Salvini. Eh, ci sono molte foto a pagina 4 e 5 del fatto di Salvini che fa delle foto, stringe delle mani, abbraccia delle persone e di chi si tratta? Si tratta eh, del, eh, degli agenti di, poni- di polizia eh, penitenziaria. Il titolo è Quando Salvini abbracciava i torturatori. Tra bracci e selfie si schierò subito con i poliziotti, violenti, poi arrestati invece di dirgli grazie li trattano da delinquenti viene riportato in virgolettato la frase di Salvini eh, scrive Tommaso Rodano, Matteo Salvini era corso ad abbracciarli subito in senso metaforico e materiale, una sponda politica eccellente per i torturatori di Santa Maria Capuavetere, gli agenti della mattanza del carcere casertano, quelli degli sputi, dei caschi sui denti, delle botte sulle scale, degli schiaffi nei corridoi, delle barbe tagliate, delle vessazioni ai detenuti tenuti in ginocchio. L'11 giugno 2020, quando 44 agenti della polizia... In penitenziaria dell'istituto campano finiscono sotto indagine con l'ipotesi di atti violenti e tortura il capo della lega non aspetta di leggere i premiati giudiziari o le ricostruzioni giornalistiche non gli interessa capire cosa sia successo davvero salvini parte il giorno stesso per santa maria Capovetere per portare la sua solidarietà ai poliziotti e eh, trasformare l'indagine su di loro in una battaglia della lega arriva di fronte al carcere e inizia lo show rilascia dichiarazioni improvvisa comizi stringe mani abbraccia gli uomini in divisa fa selfie di gruppo con gli agenti. Tra di loro, Salvini ancora non può saperlo, ma potrebbe avere la cautela di immaginarlo, ci sono, polizio- ci sono poliziotti estranei ai fatti, ma pure gli autori di una delle azioni di polizia più malvagie e ignobili della recente storia repubblicana così il fatto quotidiano che apre e su questo argomento e, e si focalizza sulla campagna eh, fatta da Salvini eh, ai tempi prima dello scoppiare dell'indagine su questa tremenda vicenda della prigione casertana. Adesso eh, c'è un minuto di pubblicità, poi continuiamo con la rassegna stampa. Radio Popolare sono le nove e mezza, ancora a tutte e a tutti una buona giornata, buon sabato mattina, sabato 3 luglio. Siete sulle frequenze di Radio Popolare, naturalmente stiamo vedendo insieme i giornali di questa mattina. ce ne sono due che decidono di aprire su temi ambientali sul clima, sull'inquinamento, sulle conseguenze di questo il primo è il manifesto Si muore di caldo, è il titolo principale con una grande foto che viene dal Canada e eh, che documenta, eh, ritrae i roghi che adesso stanno scoppiando in quella parte del Canada, del nord del Canada, eh, sottoposta a questa eh, tremenda bolla di calore con le temperature eh, fino a 50 gradi insomma, che sta causando ovviamente molti problemi adesso anche quello degli incendi. A pagina 2 e 3 eh, si occupa di questo il manifesto ma se ne occupa inserendolo in una serie di articoli che toccano diversi eh, punti, diverse questioni della questione. Climatica. La prima segnalazione eh, che vi faccio è un'intervista a Federico Grazzini, meteorologo, eh, intitolata L'equilibrio della terra si sta alterando pericolosamente, non a caso c'è una fotografia eh, che solo apparentemente è opposta al caldo e agli incendi ed è un'alluvione avvenuta ad Anam in Amazzonia, si vedono le persone sulle barche eh, nelle vie di una città sommersa, sommersa dall'acqua. Eh, dunque eh, chiede Linda Maggiori a Federico Grazzini, meteorologo. caldo estremo che sfiori 50 gradi in Canada, siamo in una fase di accelerazione del riscaldamento globale? L'ondata di calore sugli Stati Uniti, nord occidentale e sul Canada è qualcosa di particolarmente eccezionale che lascia letteralmente interdetti noi meteorologi. Si tratta di 10 gradi in più rispetto ai precedenti record, cioè ai valori massimi raggiunti negli ultimi cent'anni e 20 in più rispetto alle medie e alla climatologia. Qualcosa di incredibile. Domenica scorsa si è registrato 46.6 gradi centigradi a record che ha battuto di 6,5 gradi il precedente che resisteva dal 2008. Questo è accaduto non solo in una particolare stazione meteorologica ma in generale in tutti la vasta provincia della British Columbia. I modelli numerici lo avevano previsto con molti giorni di anticipo e se i modelli hanno avuto ragione sulla previsione di un fenomeno così estremo e diverso da quelli accaduti in passato viene da pensare che gli scenari a lungo termine non promettano nulla di buono. Ci sono tutta una serie di indicatori che il riscaldamento globale stia accelerando. Il motivo è che il bilancio energetico della Terra si sta alterando pericolosamente trattenendo sempre più calore come dimostrato recentemente da un gruppo di ricercatori della NOA che hanno individuato un rallentamento doppio di questo sbilancio tra il 2005 e il 2019. Siamo sempre più vicini al punto di non ritorno, chiede ancora la giornalista del manifesto. Questi dati allarmanti devono creare un Panico attivo, lo definisce il meteorologo, che stimoli l'azione che non ci porti alla rassegnazione. Non possiamo permetterci di abbandonare la speranza e la volontà di agire rapidamente. La ritrosia e i tentenamenti dei politici per motivi economici, per non far retrocedere l'economia, sono inaccettabili. Bisogna far comprendere che le vecchie economie basate sul fossile, sul consumo infinito, saranno comunque distrutte perché insostenibili nella sua tesi Extreme Precipitation in Northern Italy eh, insomma una tesi che riguarda le precipitazioni estreme le cosiddette bombe d'acqua vengono vengono chiamate in gergo nel nord Italia parla di piogge e venti estremi sono l'altra faccia delle ondate di calore che stiamo vivendo in questi giorni certamente risponde lui se l'atmosfera si scalda aumenta il vapore acqua che può contenere quindi le precipitazioni eh, e quindi le precipitazioni dove si verificheranno saranno più intense riscaldandosi molto velocemente infatti le zone secche diventeranno sempre più secche ed estese per effetto della probabile espansione delle zone di alta pressione subtropicali. Anche il Mediterraneo rischia questa sorte. Così il meteorologo Federico Grazzini sul manifesto che poi come dicevo inserisce l'intervista in una serie di pezzi che riguardano l'emergenza climatica uno di questi a pagina 2 a firma di Stella Levantesi ehm, si intitola così tutte le grandi manovre di Exxon contro il clima e contro gli scienziati di che si tratta? Un funzionario di ExxonMobil ha uh, rivelato che la compagnia fa lobbying per bloccare le politiche climatiche statunitensi. Non è una novità ma questa volta c'è un video e la conferma che il negazionismo dell'azienda e più in generale del settore fossile non riguarda solo il passato alcuni giornalisti sono andati sotto copertura fingendosi cacciatori di teste per assumere un lobbista della Exxon, Keith McCoy per conto di un cliente è la più recente inchiesta della piattaforma investigativa di Greenpeace UK ehm, che mostra come la ExxonMobil continua ancora oggi a ostacolare l'azione per il clima attraverso il lobbying a livello governativo nell'intervista video McCoy riconosce che la Exxon ha combattuto segretamente e aggressivamente contro le politiche climatiche attraverso gruppi di facciata e quello che viene chiamato dark money, il flusso di denaro oscuro a organizzazioni che agiscono sotto traccia. Inoltre, dice McCoy, la Exxon ha lavorato per screditare la scienza che collega il cambiamento climatico ai combustibili fossili e conferma con nome e cognomi che i senatori che la compagnia recluta non sono solo repubblicani. Secondo McCoy, poi, la compagnia sostiene pubblicamente una carbon tax perché comunque non avrebbe mai abbastanza sostegno politico per passare. Insomma, ci sono tutti i dettagli a pagina 2 del manifesto di questa inchiesta, di questo lavoro di Greenpeace, un lavoro denuncia, un'inchiesta di denuncia eh, sulla lobbying della Exxon. E poi eh, l'altra apertura. L'altra apertura che riguarda l'ambiente la troviamo invece su Avvenire che ci apre il giornale questa mattina ehm, un mare di plastica, questo è il titolo principale, allarme per il basso adriatico, affiora una zuppa di reti, bottiglie, sacchetti e da oggi il divieto europeo per le stoviglie monouso ma l'Italia lo contesta. Vediamo allora di eh, che cosa si tratta, siamo qui a pagina 4 del manifesto, ci sono eh, delle fotografie, ce n'è una eh, impressionante con questa zuppa, davvero questo eh, strato diciamo, di plastica, di bottiglie, altre schifezze eh, sul mare, piccole isole galleggianti vere e proprie. Eh, Scrive Daniela Fassini su Avvenire, Eh, reti tubolari, resti di piccole plastiche invadono il nostro mare, in particolare l'Adriatico, l'altezza del Gargano, una zuppa di plastica che nessuno vorrebbe mai incontrare e invece è così, anche in quelle località più protette come appunto le isole Tremiti o il nord della Puglia. Ci siamo imbattuti in uno scenario scioccante con enormi eh, quantità di rifiuti, racconta Giuseppe Ungherese, responsabile di Greenpeace Italia. A poche ore dall'entrata in vigore della direttiva europea che blocca la vendita di materiale di plastica monouso, la campagna Difendiamo il mare dell'Associazione Ambientalista lungo il mare Adriatico denuncia ancora una volta l'inquinamento dei nostri mari. Abbiamo rilevato picchi di contaminazione nella zona della laguna eh, di Lesine e Varano, prosegue Ungherese, proprio in questa area dell'Adriatico dove per via della contaminazione corrente marina caratterizzata da un grande vortice in senso antiorario dai Balcani verso l'Italia, l'inquinamento da plastica è particolarmente rilevante. Si tratta soprattutto di rifiuti riconducibili all'attività della pesca che insieme alla plastica monouso la fanno da padrone nei nostri mari, non solo sulle ac- nelle acque ma anche sulle spiagge. Lo scopo della spedizione di ricerca, difendiamo il mare, partita lo scorso 29 giugno lungo il mare adriatico centro-meridionale, è quello di valutare eh, la presenza eh, e la distribuzione delle microplastiche nella colonna d'acqua a differenti profondità e negli organismi marini che vengono pescati e finiscono sul bancone del pesce e così eh, questo racconto anche dell'inchiesta dell'operazione eh, fatta mh, fatta dalla, dalla ONG ambientalista e poi eh, sempre a venire eh, lo diceva prima nel titolo da oggi operativa la misura per ridurre il materiale monouso la plastica monouso lo stop indigesto imposto dalla UE l'Italia mette in salvo le stoviglie biodegradabili e chiede una revisione della direttiva La direttiva europea sulla plastica è risultata indigesta all'Italia che ha chiesto chiarimenti definendo per voce del ministro alla transizione ecologica Roberto Cingolani il provvedimento poco chiaro e incoerente, in particolare sulla messa al bando della bioplastica e delle stoviglie di carta rivestite da una sottile pellicola. Il rischio, secondo il governo e Confindustria, è che siano le aziende italiane quelle a pagare il prezzo più elevato di questa transizione». Viene chiuso di fatto un intero settore industriale, ha ammonito il presidente degli industriali Carlo Bonomi, mentre Cingolani, il ministro, ha messo l'accento sull'incoerenza tra la direttiva e gli investimenti sullo sviluppo di nuovi materiali biodegradabili. Insomma, ehm, si trova appunto qui a pagina eh, 4 di Avvenire eh, quelle che sono le opposizioni eh, dell'Italia, del nostro Paese, alla direttiva europea che eh, il primo luglio entra è entrata in vigore appunto per ridurre, eh, per ridurre la diffusione della plastica eh, nei mari e nell'ambiente che appunto sappiamo fare molti molti danni. Sono 9.40, siete su Radio Popolare, questa è la rassegna stampa di eh, sabato 3 luglio. Abbiamo dato un'occhiata anche con l'aiuto di Elisabetta Barbadoro in redazione agli articoli anche sui giornali, sulle pagine locali dei giornali. E Abbiamo trovato una notizia sul giorno che ci rimanda, richiama quello che abbiamo letto prima sul eh, mattanza di Santa Maria Capo a Vetere. Eh, siamo sul giorno a pagina 7. Eh, Botte dietro le sbarre, 5 poliziotti a processo. Cinque agenti del carcere di Monza sono stati rinviati a giudizio per le presunte violenze su un detenuto nell'agosto di due anni fa. Dovranno rispondere di lesioni aggravate, falso, calunnia, violenza privata, abuso d'ufficio e omessa denuncia. Ad accusarli in un esposto presentato il 25 settembre del 2019 dall'associazione Antigone su segnalazione del fratello di un detenuto in cella per vari reati, tra cui anche violenza sessuale, aveva deciso di fare lo sciopero della fame per essere trasferito in un altro carcere. Secondo la denuncia il agosto del 2019 mentre stava per essere riportato in cella in barella dall'infermeria sarebbe stato colpito a pugni e schiaffi da un agente mentre altri lo tenevano fermo per farlo poi cadere dalla barella una volta arrivati in cella il detenuto sarebbe stato lasciato lì dolorante con gli occhi lividi il volto tumefatto un dente rotto un video delle telecamere del carcere mostra la gente che schiaffeggia il detenuto e questo è il motivo per cui cinque poliziotti sono stati del carcere di Monza, della Polizia penitenziaria del carcere di Monza, sono stati eh, rinviati a eh, giudizio. E, mh, sempre dai giornali locali e, e dalle pagine in realtà locali del Corriere della Sera. Eh, vi segnalo eh, quello che è eh, il rapporto, la ricerca fatta dalla Caritas. L'abbiamo eh, citato anche prima. Tra l'altro eh, vi ricordo che alle 10 in questa trasmissione sentiremo eh, l'intervista all'arcivescovo di Milano a Monsignor Mario del Pini ehm, dicevo sul Corriere la Caritas che ieri ha eh, presentato il suo rapporto eh, proprio su quelli che sono poi i temi anche dell'intervista cioè le conseguenze della della pandemia eh, sulla povertà sulle disuguaglianze Eh, dunque scrive Fabrizio Guglielmini sul eh, Corriere Milano le condizioni di povertà che 80.000 Lombardi hanno vissuto durante la pandemia hanno imposto un ripensamento delle strategie di di assistenzialismo per affrontare nuove emergenze Un'azione quotidiana che oggi si trova ad affrontare problemi come l'usura, il mancato accesso alle, quote, alle cure sanitarie, la disoccupazione e l'aumento del disagio psicosociale delle nuove generazioni. Una delle novità più drammatiche introdotte dalla pandemia. Sono alcune delle conclusioni del dossier, gli effetti del coronavirus sulla povertà realizzato dalla delegazione delle Caritas Lombarde e consegnato ieri mattina agli operatori intervenuti alla messa in Duomo, concelebrata dall'arcivescovo Mario Delpini e dai vescovi Lombardi per ieri i 50 anni della Caritas. La ricerca eh, attraversa le due fasi della eh, pandemia, fra marzo e maggio 2020 e fra settembre e marzo 2021, ma non racconta solo quello che è successo in termini di ulteriori ricadute sulle condizioni di chi era già fragile prima del Covid, dà conto anche di uno scenario a medio termine che richiede un intervento sistemico da parte eh, della, eh, della politica. Parla senza me mezzi termini di macerie sociali, il eh, rapporto dell'organismo pastorale della CEI, una eredità on- destinata ad aggravarsi in futuro se la ripresa non sarà sufficiente a contenere la sospensione dei licenziamenti e se non si troverà una soluzione per i 20.000 piccoli imprenditori sovraindebitati e potenziali vittime di usura. Sono state 78.882 le persone che hanno chiesto aiuto alla Caritas fra settembre 2020 e marzo 2021 sotto l'effetto delle limitazioni imposte dal secondo lockdown. Sono stati 10.254 i nuovi poveri che si sono rivolti agli sportelli durante Il secondo lockdown contro i 27.700 della prima ondata. Insomma poi qui ci sono altri numeri ma eh, quello che ne emerge, quello che ne viene fuori in modo eh, molto chiaro è eh, proprio eh, questo effetto molto forte eh, della pandemia, delle restrizioni della pandemia sulle povertà già esistenti che eh, si sono aggravate ma anche eh, sulle nuove situazioni come quella eh, del rischio usura molto forte che eh, avete sentito viene riportato nel rapporto della Caritas eh, per i piccoli imprenditori indebitati fino al collo che non sanno più da da, da che parte sbattere la testa. E di partite IVA parla il Sole 24 Ore nella sua apertura con il rinvio al 30 settembre, o meglio, non ancora deciso, Parlamento pronto a spostare al 30 settembre il versamento di 8 miliardi di imposte per le partite IVA sottoposte alle pagelle fiscali. Il rinvio arriverà con un emendamento al decreto sostegni bis che dovrebbe essere approvato tra lunedì e eh, martedì. Vedremo, vedremo se sarà approvato davvero, questa è la segnalazione del Sole 24 Ore. Da qui però vi volevo segnalare anche un'inchiesta eh, intitolata Galassia Agnelli Elkan, ecco i nuovi equilibri fra John, Lapo e Ginevra. C'è una grande foto dei tre fratelli, Ginevra, John, Lapo e Elkan: eh, perché se ne occupa il Sole 24 Ore? Perché ehm, scrive depositato l'atto che fissa i pesi eh, nella società dicembre, azionista principale dell'impero di famiglia all'amministratore delegato di Exor il 60%, ai fratelli 20% ciascuno scrive Marigia Mangano Mangano, mi scuso, non lo so Eh, comunque la giornalista del sole 24 ore si alza il velo sulla storia della dicembre, il maggiore azionista dell'impero costruito dalla famiglia Agnelli, a distanza di oltre 20 anni dall'investitura ufficiale di John Elkan come successore dell'avvocato Gianni Agnelli, un passaggio formalizzato nel 1999, un documento di cui il Sole 24 Ore è entrato in possesso, depositato in queste ore presso la Camera di Commercio di Torino, ricostruisce patti sociali, donazioni ed equilibri azionari della società chiave della Giovanni Agnelli, capofila del sistema Exor, la holding che custodisce le partecipazioni chiave in gruppi come Stellantis, Ferrari, Partner Real Estate, CNH, solo per citarne alcune. Il documento eh, che fotografa la situazione attuale della società è stato redatto per un semplice motivo, la scomparsa di tutti i soci che avevano sottoscritto il capitale della dicembre al lato della fondazione nel dicembre del 1984. E dunque questa composizione del libro soci è il punto di arrivo di una lunga storia di donazioni e compravendite che si sono susseguite in silenzio nell'arco di un ventennio. La nuova, poi c'è tutta una ricostruzione storica anche molto interessante dei vari passaggi eh, tra i vari pezzi i vari rami della famiglia la nuova versione dei patti sociali della dicembre riserva altre novità scompare dal libro soci della governance il ruolo dei garanti per anni Gianluigi Gabetti Franzo Grande Stevens Cristina Grande Stevens Cesare Ferrero erano detentori di un'azione della dicembre e ricoprivano il ruolo dei garanti e invece questo, eh, questa cosa non c'è più e un'altra previsione chiave dello Statuto è rappresentata dall'articolo 7 che governa la successione nella nuova versione l'articolo 7 della dicembre prevede che nel caso di morte di uno dei soci gli eredi se discendenti consanguini del socio defunto se già soci subentreranno di diritto nella proprietà ehm, della quota a condizione eh, se non già soci che acconsentano Eh, dunque nella titolarità delle azioni di dicembre scrive solo 24 ore per tutti gli altri casi tale norma non vale saranno liquidati e insomma la catena di comando viene ricostruita appunto con eh, la Il primo piano insomma eh, dei tre fratelli eh, John eh, Ginevra e Lapo Elkan, i tre che si divideranno appunto con quelle eh, percentuali riportate dal Sole 24 Ore eh, la cassaforte di di famiglia il 60% a John Elkan e i fratelli il 20% ciascuno. Naturalmente sulle prime pagine dei giornali c'è anche la, mh, c'è la partita, c'è la partita dell'Italia per forza naturalmente con la vittoria ai quarti di finale per 2 1 contro il Belgio, una vittoria eh, tutto sommato inaspettata dato che il Belgio veniva dato per favorito e adesso l'Italia va in semifinale contro la Spagna ehm, che eh, si è qualificata anche lei e quindi martedì ci sarà la semifinale. Italia Spagna eh, la semifinale degli europei sarà allo stadio di eh, Wembley e e naturalmente appunto su molte prime pagine ci sono foto celebrative che festeggiano la vittoria ad esempio sulla stampa in realtà è quasi un'apertura quella della stampa anche se poi il titolo principale eh, riguarda un altro argomento quello del recovery plan ma c'è una grande foto in alto eh, con gli azzurri che si abbracciano e Donna Rum che si lancia sul gruppo ad abbracciarli tutti che festeggiano alla fine della partita, il titolo è Avanti Azzurri, e, e ci sono molti articoli naturalmente come è ovvio e, su, su, su molti giornali, per esempio vado a vedere la, la stampa, volo azzurro eh, come sempre i titoli sportivi insomma, fanno un po' a gara a trovare la formula lo slogan e il gioco di parole più, più efficace volo azzurro in questo caso eh, c'è una grande foto dell'esultanza di Barella che ha fatto il primo gol e, 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 poi, e poi ancora eh, tutte altre analisi Altre. per esempio sulla stampa il migliore in campo Vediamo, sto vedendo adesso insieme a voi le pagelle dell'Italia secondo la stampa il migliore in campo per l'Italia è stato Chiellini, stato Chiellini insieme a Insigne, e i due migliori in campo sono stati loro. Comunque, ehm, comunque, comunque, dicevo poi anche su altri giornali abbiamo la nazionale, la notte ti fa bellissima, il titolo di Repubblica, anche qui una foto di, eh, di esultanza degli, degli azzurri e eh, un, un articolo di Maurizio Crosetti, è stata la meraviglia emotiva di una nazionale capace di tutto, abbiamo una squadra gonfia di tecnica, coraggio e e fiducia con qualche fragilità fisica ma è psicologica, dalle finestre si sente gridare nella notte, urlano i clacson, oltre i limiti c'è la bellezza di quel tipo che si conquista soffrendo, abbiamo avuto momenti di pura magnificenza nella sera più lucente di Lorenzo Insigne da quando gioca a pallone e di Barella ormai il miglior calciatore italiano, è stato lui con quel gol danzante a cominciare a far fuori il Il suo compagno di squadra Lukaku, una specie di ordalia interista tra fratelli coltelli, stupenda nelle prime tre gare, sofferente ma vincente nella quarta. Ieri l'Italia ha realizzato la sintesi perfetta della sua doppia arma, purezza di gioco e fortezza interiore, con in più la storica praticità nel finale, un altro passo sulla scala della tensione. Le lacrime di Spinazzola, l'uomo palo contro Lukaku, poi costretto a uscire tra le lacrime, sono stati il surplus di sentimenti con tutti gli azzurri dall'amico con il, tuo vol- con il suo volto tra le mani disteso sulla barella, dettagli si dirà ma eh, questa è una nazionale scrive Crosetti che ne accatasta molti per poi alzare una piramide, chi come noi seguì da vicino gli azzurri al mondiale 2006 sa che a un certo punto li circondava una specie di aura di mortalità non potevano perdere mai, lo sapevano questa cosa si sentiva nell'aria come un profumo un odore, adesso c'è qualcosa di quei giorni che ritorna, scrive Crosetti perché l'Italia ha una padronanza profonda delle partite di se stessa sa sempre cosa fare anche quando non ci riesce il gruppo non come concetto astratto ideale retorico ma eh, cemento di una vera banda di fratelli e fratellastri la famiglia allargata della nazionale ha reso il belgio accolita di lenti spilungoni volenterosi come di fatti di legno e pietra non invece di carne e fuoco eh, Un po' di retorica. Eh, Ora non possiamo fermarci, scrive ancora Maurizio Crosetti su Repubblica. La Spagna non è più forte di noi, ha salvato la pelle contro la Svizzera che abbiamo già surclassato. Non esiste proprietà transitiva nel calcio, però gli azzurri eh, sono davvero qualcosa di grande. Possiedono la bellezza del cuore e uno spirito omerico. Addirittura, e vediamo per curiosità, è sempre Chiellini, migliore in campo, eh, anche secondo Repubblica chiellini insigne sono i due che ricevono la maggior parte diciamo dei riconoscimenti, dei riconoscimenti per quanto riguarda eh, la loro performance di ieri sera naturalmente anche il corriere della sera con la grande foto a centro pagina quella dell'esultanza con eh, tutti i giocatori che si abbracciano che si abbracciano a fine partita e eh, qui sul corriere della sera eh, ci batte il corazon è il titolo, eh, non lo capisco, magari qualcuno di voi, eh, qualcuno di voi lo capisce, eh, Italia ci batte il corassone ma forse evoca un'antica uh, canzone, non lo so, comunque sta di fatto che anche qui abbiamo tutti quanti che si, eh, che si abbracciano e una grande, eh, diciamo... Um Mm, così, grande sottolineatura di quella che è stata eh, l'Italia ieri sera e quello che è stato il, eh, il risultato che poi ci porta alla eh, semifinale che ricordo sarà martedì prossimo, martedì eh, 6 luglio a Wembley la eh, semifinale con, eh, contro la Spagna. Allora versione al momento più accreditata qui in redazione del perché ci batte il corasson perché giochiamo contro la Spagna Beh, era, era semplice in effetti potrebbe essere proprio questa la chiave di lettura no? visto che andiamo contro gli spagnoli Chi lo sa chi lo sa sono le 9:56 minuti, eh, questa è Radio Popolare, questa è Itaca, abbiamo eh, letto insieme i giornali di questa mattina. Ora eh, nella seconda parte della trasmissione, dopo la pubblicità, eh, torneremo a raccontare la situazione del post pandemia e lo faremo eh, con un'intervista all'arcivescovo di Milano eh, Mario Delpini. Adesso eh, ancora appunto qualche minuto c'è la pubblicità, ma restate lì perché eh, sentiremo le, le sue parole e le riflessioni eh, fatte in questa intervista su questo tema così centrale eh, anche sui giornali di oggi ma naturalmente che attraversa tutto questo periodo.